0: Lintukevät on alkanut hyvin aikaisessa vaiheessa. Satavi oli niin leuto, että ensimmäiset muuttajat havaittiin jo reippaasti helmikuun puolella. Ja tuusia saapuu melkein päivittäin ja vain pienet poispuhurit niitä ei enää estää. Mutta kevät etenee selvästi normaalia aikaisemmassa aikataulussa.
1: Kun ne kaikki kasas siihen yhteen pinoon, niin tajus että se on monimutkaista ja semmoista, että, että ei lintujen elämässä ole mitään osa-aluetta, mihin se ei jollain tavalla vaikuttaisi.
0: Jos nyt en yhtään väärin muista, niin se on suuruusluokkaa kymmenen kertaa maapallon ympäri, mitä nämä talviintulaskijat ovat kävelleet kautta aikain.
1: Se, että mikä tilanne on kymmenen vuoden päästä. Niin Siihenhän tietysti sit myös vaikuttaa se, että mitä me tehdään, mitä me saadaan aikaiseksi.
2: Lintujen muutto on täydessä vauhdissa jälleen tänäkin keväänä ja moni saapuu ja ryhtyy pesimään yhä aikaisemmin. Luoskeleen tänä keväänä ilmestynyttä Mari Pihlajanieme Heikki Erikssonin ja Aleksi Lehikoisen kirjaa Linnut ja ilmasto, matka muuttuvaan luontoon. Kirjaan on koottu nykyhetken tietämystä siitä, miten linnut oikein pärjäävät muuttuvassa maailmassa. Ja se onkin aika monimutkainen vyhti, ja asiat voivat vaikuttaa toisiinsa yllättävällä tavalla. Niin, että linnuille voi tulla vastaan vaikkapa ruoan säilymisongelmia, löytämisongelmia, uusia tauteja, erilaisia ajoitusongelmia. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa niiden väritykseen tai kokoon. Elinympäristöjen muuttuessa lajeilla ja yksilöillä on kolme vaihtoehtoa. Ne voivat yrittää sopeutua ja muuttua itse, tai ne voivat lähteä liikkeelle ja etsiä uuden elinalue jostain muualta. Ja jos ne eivät pysty näistä kumpaankaan, niin jäljelle jää vain viimeinen tylyvaihtoehto hiipua hiljaa pois. Mari Pihlajaniemi kirjoittaa, Suomessa keskimääräinen lintu on siirtynyt kymmenessä vuodessa 15 kilometriä, eli puolitoista kilometriä vuodessa on lintujen lisäksi myös tarina tutkijoista ja luontoharrastajista, jotka ovat keränneet lintutietoa jo pitkään. Suomessa on lintuja rengastettu yli sata vuotta ja reippaasti yli 10 miljoonaa rengastusta. Niitä harrastusvuosiin mahtuu lukemattomia kevätaamuja kallioilla ja verkoilla ja maastossa. Pitkiä aikasarjoja, joista voilla nyt yllättävää hyötyä, kun yritetään nähdä vähittäisiä mutta suuria muutoksia, joita linnustossa parhaillaan tapahtuu. Joskus on ollut vähän hyvää tuuria ja sattumaakin mukana, niin kuin silloin, kun joukko lintuharrastajia aloitti vuonna 1978 tutkimusprojektin Siuntion, Kirkkonummen ja Lohjan seudun lehtopöllöistä. Kaikenlaista merkittiin ylös, ja vähän ohimenne myöskin niiden väri, koska niitä on kahta väriä, harmaita ja ruskeita. Ja se onkin jälkikäteen ollut tosi tärkeä tieto. Yhtäkkiä ollaan havaittu, että yllättäen ruskeiden pöllöjen määrä on vuosikymmenten mittaa lisääntynyt, ja ne pärjäävät paremmin lämpenevissä oloissa. Ja tästä Lehtopöllön väritutkimuksesta on tullut yksi kaikkein varhaisimmista todennetuista esimerkkeistä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta evoluutiosta. Tapaan intendentti Aleksi Lehikoise ja Mari Pihlajaniemme Helsingissä meren äärellä juttelemme linnuista ja ilmastosta, ja tietenkin kevästä.
1: No se lähti oikeastaan siitä, että Aleksi on tutkinut tätä asiaa jo aika pitkään ja mä taas olen toimittaja ja kirjoitan työkseni, niin jossain vaiheessa tuli sellainen ajatus, että mitä jos me yhdistettäisiin nämä meidän osaamisalueet ja tehtäisiin tämä yhdessä. Me aloitettiin se sillä, että Aleksi seisoi kalliolla ja seurasi kurkien muuttoa ja mä istuin siinä vieressä muistinpalon välineiden kanssa ja me käytiin läpi Suomen pesivien lajiluettelo lajiluettelolaji kerrallaan. Mitä niistä tiedetään ilmastonmuutosnäkökulmasta? Kuka tietää? Kuka on tutkinut? Missä päin maailmaa? Ja kynä sauhuteen mä kirjoitin muistiinpanoja niistä, mitä niitä lajeja on. Kaksi ja lajia. Ja siitä sitten valitsemaan, että mitä tarinoita kirjassa kerrotaan. Minkälaista asiat sulle tuli kirjaa tehdessä isompina oivalluksina. Oikeastaan kaksi asiaa. Toinen oli se, että jossain vaiheessa mä itse huomasin sen, että mä koko ajan kirjoitan sanoja, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Viimeisen 30 vuoden aikana, viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja silloin se konkretisoitu itselle oikeastaan, että nämä isot näkyvät muutokset, ne on tapahtunut tosi nopeasti. Ja ne on tapahtunut mun tietyllä tavalla aikuiselämän aikana. Se oli aika hätkähdyttävää. Ja toinen, toinen asia oli se, että, että vaikka monet näistä esimerkeistä oli entuudestaan tuttuja, niin kun ne kaikki kasas siihen yhteen pinoon, niin tajus, että se on tosi. Monimutkaista ja semmoista, että, että ei lintujen elämässä ole mitään osa-aluetta, mihin se ei jollain tavalla vaikuttaisi.
2: Aleksi, sä oot harrastanut lintuja koko ikäsi oot ollut lintututkijana pitkään. Niin milloin sulla on, sul on oikein hahmottunut se, että huoli tästä ilmastonmuutoksesta ja siitä, että kaikki meidän ympärillä vai vihkaa muuttuu, mutta kuitenkin muutokset on isoja?
0: Mä olin 2000-luvun alussa Mukana tämmöisessä Esa Lehikoisen ja Anssi Vähetalun vetämässä ilmastonmuutos- ja muutto artikkelissa, joka julkaistiin 2004, mutta oikeastaan 2000-luvun ihan alusta lähtien sitä tekemään jo. Kun siinä vaiheessa alkoi sitten pitempiä aikasarjoja, niin alkoi myös sähköisessä muodossa, joka on tietysti edellytys sille, että tämmöisiä analyyseja pystytään tekemään. Niin oikeastaan silloin se alkoi muutama, että tämä on yhä isompi ja isompi juttu, ja oikeastaan sitten, kun alkoi tekemään väitöskirjaa, niin alkoi ymmärtämään, että tämä tulee koskettamaan aika laaja-alaisesti kaikkia. Ja tietenkin se koko ajan vaan sama ajatus voimistuu ja voimistuu. Ja nyt se onneksi näkyy myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ihan viimeisen vuosien aikana yhä voimakkaammin.
2: Niin, eikö lintututkijoillekin on käynyt vähän näin? Ainakin tässä kirjassa tulee esimerkiksi tämä, että vähän niin kuin sattumalta on kirjoitettu siellä paikkapa näiden lehtopöllöjen väri erilaisista värivariaatioista, että on ruskeita ja harmaita, ja sitten jälkikäteen huomataan, että oho, että tämä on aika merkittävä tieto.
0: No se on oikeastaan osa, osa tätä pitkäaikaisseurantaa kaikissakin aineistoissa, että sitä kerätään osittain vähän pahan päivän varalle tai sellaisia asioita varten, joita ei oikeasti välttämättä tajuta vielä tällä hetkellä. Ja sen takia on tärkeää kerätä samanlaista aineistoa systemaattisesti useiden vuosien ajan, sitä voidaan käyttää sitten hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, vaikka tällä hetkellä sitä ei olisikaan tiedossa niitä tarkkoja käyttötarkoituksia. Tosiaan tämä on yksi esimerkki, esimerkki siitä ja tietysti ilmastonmuutosta kun tutkitaan, niin me tarvitaan oikeasti pitempiäikäisiä aikasarjoja. Kaksi-kolme vuotta ei vielä kerro välttämättä kokonaistilanteesta juurikaan, vaan tarvitaan sitten semmoisia surusluokkaa 20 vuoden jaksoja, että päästään siihen vuosittaiseen vaihteluun ja nähdään niitä muutoksia.
2: Niitä. Kirjakin tuo esille myöskin tämän perustutkimuksen ja sen merkityksen, että aikaisemmat sukupolvet, tutkijoita ja harrastajia on, on keränneet tätä aineistoa niin pitkään.
0: Joo, siis voi ensinnäkin tietysti kiittää kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka ovat osallistuneet näihin tämän aineiston keräämiseen pyyteettömästi tietämättään sitä, että ovat isoa iso, tämmöistä suurta kokonaisuutta. Mutta tietenkin myös niitä tutkijoita, jotka ovat aikanaan perustaneet nämä seuranta ja, ja miettineet, käyttäneet aikaa siihen, että minkä olisi paras mahdollinen tapa kerätä sitä aineistoa, ja jota kautta sitten näin nykyiset käytännöt ovat muodostuneet. Tietenkin niitä voidaan aina jossain määrin vielä parantaa, mutta tärkeintä on myös se vertailukelpoisuus, eli niitä, että ne on riittävän hyvälaatuisia ja ne myös kestävät sitten sen ajan hampaan.
2: Niin yksi vaikuttavimmista on varmaan tämä vuonna 1967 aloitettu Ahvenanmaan talvilintulaskenta. Te olette olleet molemmat
0: mukana siinä. Joo, itse on ollut 90-luvulla siinä mukana laskemassa, ja Mari on ollut vihan vuonna sitten mukana.
1: No minkälaista se on konkreettisesti? Kävelyä, paljon kävelyä. Että kyllähän se, niin kuin mä oon ollut mukana vaan kerran, on päässyt katsomaan tätä vaan kerran, mutta siellä on ihmisiä, jotka on tehnyt sitä 20 vuotta, niin niillä alkaa olla niitä kilometrejä takana kyllä, että se Ahvenanmaan talvisen linnuston muutos on aika konkreettisesti hanskassa silloin. Että he ovat todella nähneet sen, mitä siellä oikeasti tapahtuu.
2: Mutta se on hämmästyttävä niistä varmaan maailmanlaajuisestikin.
0: Tämä on varmaan pisimpiä tämmöisiä, no ainakin Euroopassa pisin, Yhtenäinen seuranta-aineisto talvelinnustosta voi olla myös ylipäätään laajassa mittakaavassa. Eli 1956-1957 alkoi talvelintolaskennat Suomessa ja sen jälkeen se aika hyvin nopeasti laajeni, niin, että meillä on semmoinen 400-600 reittiä ollut vuosittain. Niistä reiteistä lasketaan aina valtaosa kolme kertaa talvessa ja reitin keskipituus on noin 10 kilometriä ja ehkä yksi ja kaksi henkilöä osallistuu keskimäärin niihin reitteihin, sitten voi laskea sitä henkilötyömäärää ja kilometrejä, kuinka paljon niitä tulee. Muistaakseni, jos nyt en yhtään väärin musta, niin se on suuruusluokkaa 10 kertaa maapallon ympäri, mitä nämä talvintulaskijat ovat kävelleet kautta aikain.
2: Onko tässä joku aikamäärä, missä se pitää suorittaa, että pärjääkö niinku
0: huonolla kunnolla? No sen voi itse siis päättää sen reitin pituuden, eli se voi olla myös lyhyempi Tietenkin meidän pimeä lyhyt, lyhyt, talvi sitten, tota, tai lyhyt, lyhyt tuota, talvipäivän valoisen aika varjottaa sitä pituutta, eli Suomessa ne on ihan luontosestikin lyhyempiä nämä reitit, mutta, mutta semmoinen 7-12 kilometriä on keskimääräinen pituus, ja kunhan sen ehtii taapertamaan sitten siinä talvipäivän aikana, niin se on se, on se kriittinen aika.
2: Mä ajattelin, että jos on sama kartottaja, joka nuorena ensin on ahminut sellaisen valtavan pitkän reitin ja sitten alkaa tulla ikää ja vuosikymmeniä lisää, niin se sit voi olla pimeä yllättää.
0: No sanon, muuta, mulla on itsellä Espoossa perustettu, se oli, oli aikanaan 16 kilometriä, mutta sitten Kehä Kakkonen vähän lohkasi sitä palan pois, että se onneksi lyhentyi 15 kilometriä, mutta kyllä se alkaa nyt yli 25 vuoden päästä ja tuntuu vähän liian pitkältä reitiltä.
2: Esimerkiksi kun mä lueskelin tätä kuvausta, talvilintu laskennasta ja niistä havainnoista näiden vuosikymmenten aikana, niin se hahmotti kauhean hyvin sitä, että paitsi että siinä näkee näitä konkreettisia muutoksia, niin myös sitä, miten vaikeaa on silti tehdä niitä johtopäätöksiä. Koska vaikka jos havaitaan ahvenanmaalla jonkun lajin lisään runsastuneen, niin se saattaakin olla, että se on kyseessä on tapahtuma, jossa se lajin elinolosuhteet etelämpänä on heikentynyt.
0: Joo, ja yksi keskeinen tekijä tässä on se, että me tarkastellaan helposti tilannetta aina omasta paikallisesta näkökulmasta. Eli mitä täällä tapahtuu, ei välttämättä kerro koko tutuutta. Ja talvehtivien vesilintuja jos vaikka täällä määrät runsastuu, niin sitten taas puolestaan ne vähenevät voimakkaasti Keski-Euroopassa tietyillä lajeilla. Ja tämä kertoo koko, koko paletin tilanteesta. Jos katsotaan vain yhtä yksittäistä paikkaa tai yhtä yksittäistä valtiotakin, niin se tilanne voi olla hyvin erityyppinen eri puolilla Eurooppaa. Ja toinen asia, mikä on, on myös talvilinnuston muutoksissa, on se, että pelkästään ilmasto ei ole ainoa tekijä, mikä siihen vaikuttaa, vaan esimerkiksi talviruokinta tai, tai muu ihmisen maankäyttö, miten elinympäristöt muuttuvat, niin näiden, näiden tekijöiden erottaminen toisistaan tai niiden yhdysvaikutuksen tutkiminen on, on haastavaa.
2: Niin me seistään tässä merenäärillä Esimerkiksi kirjoitatte siitä, että alli, allit on alkanut viime vuosina talvehtia täällä, Itämerellä, ja sitten siitä voisi päätellä, että onpa niitä runsaasti, mutta ei
0: suinkaan. Joo, sen allinta, ydintalvehtimisalueella tuolla eteläisellä Itämerellä niin on, on polstaan määrät vähentyneet tosi voimakkaasti. Paljon voimakkaammin kuin mitä täällä määrät ovat, ovat runsastuneet pitkällä tähtäimellä ja sen takia sitten oli jo muun muassa luokitettu kansainvälisesti uhonalliseksi laiksi tällä hetkellä.
2: Niin ja sekin oli mulle jännä tieto tosiaan, että vaikka Haahkalla niin monet asiat vaikuttaa ja yksi on se, että sinisimpukkaa ei pärjääkään makeammissa oloissa ja sinisimpukkaan,
1: pukkaan haakkaravintoa ja niin edespäin. Joo, se on asia, joka haakalle voi tulevaisuudessa tuottaa paljon murheita, että sinisimpukkaan vaikuttaa ilmastonmuutos oikeastaan kahta eri kautta. Toinen on se, että sinisimpukka ei tykkää vähäsuolaisesta vedestä. Se ei kasva isoksi, jos suolasuus on kovin matala, mikä näkyy jo siinä, että esimerkiksi Tanskan salmissa, tuolla, missä Itämeren suolasuus on korkeampi, niin siellä simpukat on suurempia. Ja kun sadanta lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä merilaimeneen, niin sinisimpukat pienenee. Ja sitten toinen seikka on se, että Sinisimpukat ei myöskään tykkää talvella siitä, että vesi on liian lämmin. Eli ne, ne normaalisti viettäisi talvensa sillä tavalla lepotilassa. Tavallaan siis nukkuu talvella kylmän ajan yli. Mutta jos se vesi on liian lämmintä, niin ne ei saa unta. Niiden aidenvaihdunta pysyy korkeampana. Koko talvenne kuluttaa enemmän ja ne laihtuu. Ja semmoinen laiha sinisimpukka on huonoa ravintoa tietysti sit vesilinnuille. Et se, että kun liikuttaa yhtä pikkupalasta siinä koko paletissa, niin se itse asiassa heijastuu sataan muuhun pikkupalaseen. Mulle tuli paljon uutta
2: tietoa, kun mä lueskelin tätä kirjaa just siitä, että miten yllättävillä tavoilla tämä ilmastonmuutos voi vaikuttaa lajeihin. Se voi lisätä stressiä tai se voi aiheuttaa sen, että, että ravinto ja poikasaika ei osu yhteen ja, ja se voi lisätä kilpailua ja vaikuttaa tähän väritykseen vaikuttaa tauteihin. Ja vaikka mihin, mites Mari, minkälaista asiat sulle on ollut yllättävimpiä?
1: No ehkä semmoiset, että kun se vaikuttaa yhteen lajiin, niin se vaikuttaa helposti sen yhden lajin kautta tosi tosi moneen muuhunkin lajiin että jos vaikka yhden lajin muuton ajoitus muuttuu, eli se muuttaa keväällä aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että se pääsee lähtemään syksyllä aikaisemmin, ja kun se muuttaa syksyllä aikaisemmin, niin se vaikuttaakin esimerkiksi niihin lajeihin, joita se itse syö, tai jotka syö sitä, tai, tai jotka kaipaa samoja resursseja. Et se, että kun liikuttaa yhtä pikkupalasta siinä koko paletissa, niin se itse asiassa heijastuu sataan muuhun pikkupalaseen.
2: Niin aika iso merkitys on myös, asioilla, jotka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella muuttomatkalla. Tällä hetkellä tosi moni Suomessa pesivä lintu on tulossa tänne päin. Ja, ja siellä olosuhteet on myöskin muuttuneet parinkymmenen vuoden
0: aikana aika paljon. Joo, kyllä, olosuhteet pesimo alueen ulkopuolelta tietysti vaikuttaa hyvin, hyvin pitkälti muuttolintujen, muuttolintujen elämään. ja Tästä tietysti vaikutukset voi olla hyvin erityyppisiä Euroopassa. Talvet myös tietysti lämpenee. Välimeren alueessa saattaa kuivua, joka vaikuttaa sitten taas ruokaluolosuhteisiin. Ja huomattavuus muuttajista sitten menee myös pitemmälle aina Afrikkaan tai Asiaan asti. Ja etenkin täällä nämä Afrikassa talvehtivat lavet ovat yleisesti ottaen taantuneet. Se tiedetään monista Euroopassa tehtyistä tutkimuksista. Ja sieltä ilmaston lisäksi myös muu ilmisvaikutus kurittaa näitä. Ja jos yhtenä esimerkkiä, mitä tässä kirjassa on ollut, on tämä, tämä suokukon tapaus jotka talvehtii Saharan autiomaan eteläpuolella Sahelin alueella, jossa vuosivälinen vaihtelu sademäärissä on tietysti voimakasta, mutta keskimäärin siellä sademäärät ovat vähentyneet, jolloin kosteekot ovat pienempiä ja, ja sitä kautta sitten monella kosteekkolinnulla menee, menee huonosti. Meiltä sukukon lisäksi myös muun muassa heinättävit ja osa jouhisorsista menee samoille talvehtimisalueelle. Ja näillä lajeilla myös yleisesti ottaen kannan kehitykset ovat alaspäin viimeisten vuosikymmenten aikana.
2: Tämä hyönteisten määrä on tullut yleiseen tietoisuuteen. Ja ehkä on myös niin, että myöskin hyönteistutkijoiden tietoisuuteen yllättävän myöhään. Eli se on vähän tämmöinen niin kuin ylläri, joka on tässä tullut ja joka saattaakin vaikuttaa yllättävän paljon esimerkiksi näihin lintumääriin. Eikö niin?
0: Kyllä siis monet lajithan käyttää hyönteisiä ravintona. monet jopa sellaiset lajit, mitkä talvisaikaan käyttää siemenravintoa, niin ne siirtyy sitten pesimäaikaan käyttämään hyönteisiä. Ja jopa ihan kanalinnusta lähtien. Eli siellä poikaset käyttävät hyönteisravintoa enemmän kuin taas aikuiset käyttävät kasveja. Eli... Sillä on hyvin suuri vaikutus koko lintulajistoon ja ihan viime aikoina on herähdytty siihen, että, että onko meillä oikeastaan riittävän hyviä aikasarjoja tutkia tämmöistä hyönteisten pitkäaikaista vähenemistä. Et siitä alkaa tulla yhä uusia tutkimuksia, osa tukee sitä pitkäaikaista antumista. osa on sitten vähän konservatiivisempia, että välttämättä niin voimakkaita muutoksia tapahtuu, mutta yhtä kaikki kokonaisuus viittaa siihen, että hyönteisten määrä on voimakkaassa vähenemisessä eri puolilla maailmaa.
2: Sekin oli jännä tietämisestä että täällä. Helsingissä merenrannalla ja tässä pyörähtää tässä vieressä aina välillä talitiaisia ja sinitiaisia, niin sekin oli aina tieto, että tämmöiset kaupunkilinnut, kuten esimerkiksi talitiaiset, niin ne on niin kuin tämän hetken voittajia.
1: Kyllä, talitiainen on Hyvä esimerkki siitä, että se on sekä sopeutunut elämään ihmisen läheisyydessä, kaupungeissa, että suht lämpimässä. Ja täällä meillä se on selkeästi voittaja sen takia, että se hyötyy monista asioista. Se hyötyy talviruokinnasta, se hyötyy lämpenemisestä, se hyötyy pidentyneestä pesimäkaudesta. Se hyötyy siitä, että talvet on lämpimämpiä, se säilyy paremmin hengissä. Ja se on semmoinen yleislaji, se pärjää hyvin monenlaisissa paikoissa ja monilaisissa ympäristöissä, niin se porskuttaa kyllä. Ja se, että talitiainen pärjää niin hyvin, niin ei välttämättä ole hyvä uutinen kirjosiepon kannalta. No kannalta se voi tuoda vähän ongelmia, koska, koska kirjosieppo ja talitiainen pesi samanlaisissa pöntöissä, koloissa ja kilpailee niistä keskenään. Ja Turun yliopiston tutkijat on tehnyt tutkimusta Suomessa. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Hollannista, että kun talitiaisen pesimäaika tai pesimäkausi on pidentynyt, enemmän kuin kirjosiapon, jolloin talitiainen on jo vallannut kaikki hyvät kolot silloin, kun kirjosiepon saapuu vasta paikalle. Ja aika usein se päättyy sitten siihen, että jos talitiainen on jo hautomassa, kun kirjosiepon saapuu ja kirjosiepon yrittää saada sen saman kolon itselleen, niin talitiainen ei silloin kyllä kauhean helposti anna periksi. Ja on vahvempi, se päätyy entistä useammin sitten hengen hengenmenetykseen se taistelu. Niin Mari viitatti jo siihen,
2: että, että tässä kirjaatehdessä tehdessä sä oot tavannut myöskin jänniä tyyppejä, hauskoja tutkijoita ja innostuneita luonnonsuojelijoita. Eikö se ole kuitenkin, vaikka tekee tämmöistä huolen äärellä olevaa kirjaa, niin eikö se ole kuitenkin hauskaa, että on niin paljon ihmisiä,
1: jotka tekee tämmöistä työtä ja on niin innostuneita ja jaksaa uskoa, että kyllä tästä. Kyllä, ehdottomasti. Joo, tämä olisi ollut huomattavasti masentavampi projekti ilman näitä ihmisiä. Et on olemassa paljon, paljon ihmisiä, jotka tekee jokainen omalla tavallaan siinä omassa arjessaan, omassa työssään kaikenlaisia asioita auttaakseen näitä ilmaston kurittamia lintuja. Ja
2: se on, Suomi on huippumaa siinä, että meillä on loistavia tutkijoita ja ollut pitkään ja loistavia lintuharrastajia. Niin Aleksi, mistä se johtuu?
0: Tällainen helppo kysymys. No Suomessa on jostain syystä pitkät perinteet tämmöisten luonnontarkkailujen systemaattisempaan luonnon, luontoharrastukseen. Se ei mitenkään ole Euroopassa itsestäänselvyys, että olemme Euroopan seurannassa olleet ihan Viimeisen kymmenen vuoden aikana käynnistämässä monien eri maiden linnuston seurantaa, eli etenkin Itä-Euroopassa se, se on paljon enemmän lapsenkengissä kengissä kuin täällä päin. Ja kun on tietysti pitkät perinteet, niin ehkä sitten poikkii hyviä tutkimuksia myös.
2: Mutta ne pitkät perinteet alkaa usein yksilön kohdalla sieltä lapsuudesta tai nuoruudesta tai on ainakin aikaisemmin alkanut. Niin miten sitten tämmöisissä uusissa maissa, kun yrittää innostaa ihmisiä mukaan, niin miten ne saadaan pääsemään tähän samaan, samaan tasoon?
0: Tietenkin se lähtee pienestä porukasta ja helposti siellä yksittäiset henkilöt, ketkä saa sitten innostamaan porukkaa mukaan, niin se on tosi avainasemassa. Että se voi ihan olla yksittäisistä henkilöistä, kellä on riittävästi karismaa ja innostavaa henkeä mukana. Kyllä monille on ollut se, että lähdetään keräämään ihan täysin uutta tietoa, niin se voi olla riittävä uteliaisuus kantamaan pitkälle.
2: Niin mun mielestä se on jotenkin kiehtovaa, että parhaimmillaan mun mielestä luonnontutkijoissa ja harrastajissa on, se hieno piirre, että ne voi olla kiinnostuneita vilpittömästi luonnosta ympärillään, eikä esimerkiksi
1: aina niistä asioista, jotka liittyy just itseensä. Tunnistatteko tämmöistä? Joo, kyllä. Mun mielestä on edelleen semmoista vähän henkeä olemassa. Ihmiset vaan on vaan uteliaita. Vilpittömän innostuneen uteliaita, niin se on ihana piirre ihmisissä. No niin, tutkijan näkökulmasta, onko näin? No ainakin
0: itse pyrin siihen, että joka kerta kun käy, käy retkellä, niin siinä olisi vielä semmoista vilpitöntä innostuneisuutta, että tanana- Aina ottaa pienistäkin havainnoista ja iloirtiä ja koittaa nauttia sitten siitä. Ja koittaa myös nähdä niissä havainnoissa jotain suurempaa merkitystä, että kertooko tämä jostain muutoksessa tai ylipäätään muuttuneessa tilanteesta?
2: Nyt me eletään todella poikkeuksellista viikkoa, kun ihmiset on eristyneenä koteihinsa ja odotetaan, että minkälaiseksi tämä koronaepidemia täällä Suomessa etenee. Niin, eikö lintuharrastus ole semmoinen asia, mitä, mitä voisi tänä keväänäkin tehdä. Voisi kuunnella
1: ensimmäisiä kevätlaulajia ja voisi lähteä ulos ja havainnoida vaikka lähipiirilintuja. Nyt on esimerkiksi ihan loistava aika lähteä pöllöretkelle. Nyt on ollut muutamia tosi hienoja kirkkaita iltoja. Tähtitaivas ja pöllöt huutaa. Vaan niin kun itse ja tähdet ja pöllöt, niin se on kyllä niin parasta mahdollista ajanvietettä. Niin, ehkä tämän kevään, oudon kevään voisi jälkikäteen muistaa
2: siitä, että tänä keväänä kiinnitti huomiota siihen. Opetteli vaikka pari linnunlaulua tai kiinnitteli huomiota siihen, että mit
0: Ihan ut- on tietoa, että, että luonto on tämmöinen myös elvyttäjä ja tervehdyttäjä. Eli pelkästään senkin puolesta kannattaa liikkua luonnossa. Että se on omalle henkisellekin hyvinvoinnille erittäin tärkeä tekijänä näinä, näinä hankalina aikoina.
2: Mutta siis nämä taudit tietenkin yleisemmin niin liittyy myös tähän ilmastonmuutoksen lintujen taudit, jotka saattaa sitten olla, nekin pahentua sitä kautta, että, että esimerkiksi talvella ruokintapaikoilla on liian lämmintä, tai niin kuin just tuli siinä esimerkissä, niin
1: huonommin kestävät tämmöisiä loisia. Joo, siis siinä mielessä erityisesti, että kun talvet lämpenee, niin ne loiset, tämmöiset tämän tyyppiset, kuin vaikka viherpeippoja tappanut rikomonaasi, pysyy paremmin hengissä, kun ei mene miinuksen puolelle, ei tule sitä lunta, niin ne saattaa pysyä siinä ruokintapaikalla Hyvinkin elossa tartuttamiskyky tarttuu helpommin linnusta toiseen. Että kyllä valitettavasti loiset taitaa tykätä tästä lämpimästä ja kosteasta kelistä.
0: Ja suomalaiset, perinteisesti tämmöiset pohjois-eurooppalaiset lajit, on sopeutunut kylmiin olosuhteisiin, jossa on vähemmän loisia. Ja nyt se tilanne sit saattaa muuttua asetelmakokonaisuudessaan. Että on lämpimämpää ja enemmän loisia, jolloin tietyt lajit pärjäävät paremmin ja toiset lajat taas heikommin.
2: Meillä ilmastonmuutoksen keskellä, se tuli tästä kirjasta selville, että, että monet merkit viittaa siihen, että se ei ole missään tulevaisuudessa, vaan tapahtuu jo nyt. Mutta sitten kun ajattelet, että tämä on vielä tällainen kevät, niin eikö tässä tule vähän masentunut olo? <lacht> että tota, vai onks, ajattelette sitä toisinpäin, että paljon voi tehdä asian eteen?
0: No mä toivon, että tämä käynnissä oleva koronakriisi, että tämä talvi herättäisi ihmiset oikeasti ajattelemaan ja toimimaan myös sitten, sitten kun tästä pahimmasta epidemiasta selvittään. Ja tietysti aikaa ei ole paljon toimia, mutta pystytään tekemään nopeitakin päätöksiä näissä asioissa ja edistämään monia asioita. Tutkimukset osoittaa selkeästi sitä, että etenkin nämä pohjoisat lajit, jotka meidän pitäisi olla eniten huolissaan, mitkä eivät pysty pakenemaan loputtomasti kohti pohjoista, niin niitä voidaan auttaa esimerkiksi luonnonsuojelualueella ja panostamalla siihen eninympäristön laatuun. Eli niiden lajien suhteen mitä pitäisi olla eniten huolissaan ja eninympäristön Parantaminen, sen hyvänlaatuisen ympäristön ylläpitäminen on se keskeinen tekijä näiden lajien selviyksen kannalta.
1: Me voidaan tavallaan kompensoida niitä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia sillä, että me säädetään sitä tekemistämme siellä niin kuin toisessa päässä. Jos tavallaan ilmastonmuutos on se puntari, joka painaa niiden lintujen tilannetta sinne alaspäin, niin me voidaan pitää huoli, että siltä toiselta puolelta, mitä kaikkea muuta me tehdään, niin ei paineta lisää, vaan yritetään pikkusen auttaa niitä. Ja on paljon, paljon monenlaisia pieniä asioita, että esimerkiksi tässä kirjassa meillä on esimerkki kuin kuovia töyhtöhyyppä, jotka tuolla pelloilla kohta alkaa jo pesimäpuuhiin ja ilmastonmuutos on aikaistanut niiden kevättä ja ilmastonmuutos on aikaistanut myös niiden maanviljelijöiden kevättä, jotka viljelee näitä peltoja, mutta se on kääntänyt sitä vähän siihen suuntaan, että linnut pesi aikaisemmin kuin mitä maanviljelijät pääsee pelloille, koska usein on esimerkiksi hirveän kosteita talven jälkeen. Ne pesät jää helposti traktorin alle. Ja näiden lajien pesimämenestys siis heikkenee, että poikasten kuolleisuus kasvaa. Ja mä tässä kirjeprojektin kuluessa kävin haastattelemassa maanviljelijä Petri Solaa Me ajettiin Petrin traktorilla tuolla mänsälässä ja katsottiin, että miltä se oikeasti näyttää se tilanne. Sieltä traktorista on hirveän vaikea havaita niitä munapesiä. Mutta Petrillä oli esimerkiksi hirveän hyvä kikka. Hän kävi merkitsemässä niitä etukäteen niitä pesiä, kierteli niitä ja hän on nähnyt kyllä, että se auttaa selkeästi. Ja monet muut viljelijät tekevät tätä samaa. Eli kun tiedetään, mitä siellä luonnossa tapahtuu, niin silloin on myös mahdollisuus tehdä ihan pieniäkin toiminnan muutoksia välillä, jolla pystytään auttamaan niitä lajeja, joita se muutos kurittaa. Niin, hän teki pienen mutkan siinä pesän kohalla, vai? Hän teki mutkan pesän kohalla, kyllä. Poikaset pysyi pesässä ja kuoriutui kyllä sitten ajallaan. Se on aika lohdullinen ajatus. Kyllä se on. Kaikenlaista voidaan tehdä, kunhan vaan tiedostetaan ne muutokset, mitä ympärillä tapahtuu, jotta pystytään niitä sitten kompensoimaan.
2: Kaikesta huolimatta, niin on kevät, niin mistä teille tulee
1: kevät mitkä on sellaiset erityisen semmoisia kevät-hetkiä. No kyllä, mä luulen, että se on mustarastas loppujen lopuksi kuitenkin. Se on semmoinen niin, niin tuttu ääni, se herättää niin monia muistoja ja tuo kaikki vanhat kevät mieleen. Kyllä, mustarastas tuo kevää.
0: Se tulee monista eri tapahtumista. Alkukevästä siis on se ensimmäisten muuttolintujen havaitseminen. Se riippuu laikohtaisesti laulujotsen ja sapuminen eteläiseen Suomeen. Tänä aamuna kuulin ensimmäistä kertaa harmaa päätikan soidin. Kajautuksen, niin se oli toi kyllä hyvän fiiliksen, ja tästä se lähtee.